0: E no il line up ancora non l'ho, non l'ho saputo non l'ho visto sinceramente eh perché oh, se non arrivano gli americani sono buone probabilità allora guarda gli americani non credo per il problema delle restrizioni e c'è il chicago pro quindi Montana c'è il chicago, chicago pro bravissimo uh, so che c'è ad esempio uh, jamie christian joel che è the giant mm. che lui the c'è giant, quindi... Però lui, sai, eh, ad esempio non è stato molto apprezzato in, uh, al Puerto Rico. Più che altro, sai, sto... è bello, a me piace molto, è completo, ma c'ha sto femorale che è proprio inesistente. Sì.
1: Eh, distrae molto nei posi side di back. La Assolutamente, per... perde davanti, davanti, un...
0: davanti non è male. No, beh, vediamo. Per essere poi, lui oh. è tipo un... più di 1,90 m, forse arriva quasi ai 2 m, 1,95 m, è veramente il più alto. Va, sì, cioè, per quelle leve
1: che ha lui avrebbe bisogno di, quel, di quei muscoli proprio di, um, per saturare quella, esatto. quella lunghezza. Sì. ed è migliorato eh, rispetto all'ultima tanto. volta che l'ho visto è migliorato tanto nel becco ovviamente la l'azio del tempo oh, vediamo i due italiani sì. adesso sono curioso perché ti dico Andrea ha migliorato, sì, Presti è sempre così Muzzi secondo ma sai cosa, Presti Sì, può migliorare ancora di più la condizione ovviamente di masse è quello ormai andrà un filino più duro quindi a maggiorazione sono curiosi di vede le gambe, se sacrificherà qualcosa, e Muzzi è l'incognita, la mina vagante, perché se adesso arriva duro...
0: Eh, adesso arriva vediamo. duro. Considera lo stanno, Guardate, guarda. lo stanno tenendo d'occhio tantissimo anche all'estero, in America, eccetera, è sempre... Andrea è, è sempre là, anche qua UK, eh, rimane impresso, perché quell'atleta che vedi e che dici questo spacca C'è il culo a tutti, poi lo vedi sul palco ed è sempre un po' deludente. E questa è una cosa che ad esempio vedevamo tanto in Remi, in Migrami, che sul palco era sempre mh, non al 100%, no, non è, guarda, potrebbe ti... andare meglio. Guarda, la cosa che ho sentito,
1: adesso che sono andato a, Bus... no, sono andato a, a Bussolengo, per quanto riguarda, no scusami, a P- dicendo per la Fit Italy, ho parlato con Masucci, che era presente a Puerto Rico, che ha portato la Luana la figure pro e c'era insieme a Mauro e tutto ho detto giù ho detto oh ma, ma Andrea come l'hai visto e mi fa giù guarda mh, Mauro là non c'entra niente ha detto Andrea il giorno prima la pesatura stava da Dio ho detto, l'ho visto bello denso duro ha detto dalle foto e dei video non rende un cazzo perché dal vivo era buono il giorno della gara quando era nel backstage aveva già perso aveva gli occhi spiritati aveva paura cioè, si Una vedeva azione. che aveva paura e quando è salito ha detto al pre che si è salvato alle fine era completamente liscio quando è salito alle final ha detto era già, cioè ma sul palco cioè, aveva paura nel backstage, e lì mm-hmm. ragazzi è testa, là non c'entra il coach il coach ti può mettere in posa tutto, però ragazzi è dura lì purtroppo a quelle gare lì, sai cosa, lui non è anziano ecco, non è neanche giovanissimo, quindi io spero che adesso faremo il possibile per cercarlo di mettere a proprio agio, tipo nel posing adesso, era, come gli avevo detto io, era un test importante quella che era lì per capire anche me come si comportava avendo messo quelle due o tre cose a posto, secondo me adesso il culo glielo farò in tutti i sensi, cioè non sbaglierà nulla, 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 però lì adesso vediamo la condizione come sarà, però secondo me andrà un pelino ridimensionato, come giusto che sia anche, però deve andare bello duro e soprattutto rotondo, perché lì era nel mezzo cioè lui come ho detto io non è né un freak né un estetico, lui deve essere secondo me più ridimensionato ma in condizione mostruosa Perché ha quelle rotondità che le deve preservare ma deve arrivare allo stesso tempo duro. Non è facile da gestire. Infatti adesso, l'ho visto in questi giorni, mi piaceva di molto meglio. Nel posing, altro che psicologo, ti giuro, nel posing sta facendo un lavoro che... Ma lui pensa che dal pre-judging alle fine era cambiato del tutto. Cioè, anche fisicamente, già gli abbiamo cambiato sei pose, per dirti. Adesso, rispetto all'altra volta, non è rimasto nulla dell'altra volta. Perché poi anche, io dico sempre... Quando fai sul pacco la prima volta un test per il posing coach, capisci sì. come era? Anche tu come appare tutto quanto. E lui, per esempio, eh, la cosa, il bello lavorare con lui che è molto ricettivo, tu fai lui dice. Ecco perché, secondo me, lui può far bene. Io non, non, continuo a non spiegarmi... Cioè, nel senso, a quei livelli, nel momento in cui tu hai le condizioni, è difficile che la paura e il cortisolo ti fottano a quel livello, mm. capite?
0: Eh, ma se sei tanto, tanto emotivo, Giuse, sì, eh cazzo ragazzi tanto motivo, io... sì.
1: ma porco Giuda è un peccato perché lui veramente infatti ho detto guarda se mai riuscirò ad andarci ti piacerebbe andare a me perché lui vedo che scrive spesso o giù ma così con la... e quando gli dico una cosa la fa vedo che proprio boh bravissimo
0: okay. è proprio bravo è uno di quei ragazzi sì. proprio a testa bassa che va è tranquillo sì. è un piacere parlarci è, un è umile sì. cioè, è, uno spett... è una persona d'oro guarda veramente ad avercene no ma poi sai la cosa bella ti dico lui è
1: proprio molto ricettivo Secondo quando dici una cosa... Ah, ok, giù lo faccio... Ti manda la foto dopo due minuti... Cioè... Io dico, cazzo, ma... Vivi spogliato, cazzo... Cioè, ma questo è capace che sta la cassa spin, Va nel bagno due minuti e si fa la foto e me la manda... Cioè, è capacissimo... Però vedi, anche, ecco perché dico... Spero che faccia bene... Perché comunque se lo merita... Cioè, secondo me lui... Ha il talento... Eh, avrebbe bisogno adesso poi di star fermo... E costruire quello che serve sulla schiena, secondo me... Però se porta la massa della schiena... Come le braccia e i quad... Ragazzi, lì è tanta roba, solo che lì sai, non avendo fatto un off season pesante da anni, perché lui è sempre sotto. Lui è sotto sì, in sì. Preparazione, preparazione, non puoi crescere, soprattutto su un distretto come la schiena, che sapevo benissimo che è difficilissimo da migliorare.
0: Sì, 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 perché, perché sulla sai. schiena è proprio, eh, non è un discorso in realtà di, di BF, come dicevamo, è proprio un discorso sì. di là il dettaglio muscolare, cioè quella trofia muscolare, quei muscoli in più, quei pezzi che ti mancano, ah, certo. che vai ah, a mettere là l'unico modo per, per avere una schiena molto dettagliata, a meno che non ce l'hai di tuo ma l'unico modo è quello di un allenamento veramente maniacale, nella forma okay, cioè andare sì. proprio a prendere l'angolo di lavoro, sentire bene il rom dove finisce, sì. la pugnalata nei vari punti, diversi angoli quello è un lavoro che va fatto che sì. ci vogliono anche diverse perché, off-season
1: anche perché faccio caso, lui di, di braccia di bicipiti è molto forte il che mi lascia pensare che erai molto quello sì. per tirare anche di schiena, anche perché poi sai parossalmente lui mh, il lombare c'era anche buono perché sai se ci pensi i mezzi stacchi di stacchi sono l'esercizio più facile per uno grosso e forte sì, a tirar su sì, 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 quindi, sì. però a lui è proprio il centro schiena quelle rotondità che ha sui quad ci vorrebbero sulla schiena quindi cioè sì. sarebbe morruoso anche perché adesso ti dico eh, anticipo già che la front biceps la farà gambe a terra e l'ho trovato il modo di mettere le gambe perché avevo visto una foto della premiazione dove la faceva così Faceva molto infatti subito rende molto meglio ma... Così è grosso come a King Williams, cazzo. Cioè, quelli è bello.
0: Andrea è grosso. Andrea... Andrea è veramente grosso ed è molto estetico. È molto estetico. Ma è bello che lui, quando se ne sbatti i coglioni che posa
1: per una foto, posa molto meglio <ride> di quando lui deve tirare. Quando lui si è messo in relazione eh. con la coppa così, era gigante, era grosso come i primi due. Io dico, coglione, falla così. Fa, ah, dici. Eh, dico, metti la cala- gamba così, era grosso, era il doppio. Boh, Facciamola così. Cioè lui poche cose, pochi concetti, semplici, Beh. però guarda, la cosa più positiva è che non ha spanzato, quello sono contento, perché sì. aveva quel movimento che lo teneva tranquillo. Ecco, vedi? là se uno è un emotivo sul palco, il posing ti può parare il culo tanto.
0: Ma a parte lui, quello, è... guarda che lo, lo spanciamento è tanto derivante anche da quello, perché quando ti innervosisci, ovviamente allora. hai il testino e il secondo cervello, quindi vai a scaricare tanto a livello gastrointestinale, quindi ti gonfi, inizi mm. a avere dei problemi. Mm. Comunque questi sono atleti che la gente non se ne rende conto, sono atleti no. che mangiano tanto cibo per riempirsi sotto gara. Ma
1: guarda lui è stato 5 ore a digiuno prima del pregiaggio, eh, tutti
0: nei giorni nelle settimane questi mangiano t- Cioè, comunque un atleta di 120 kg mm. sul palco, mangia tanto. Quindi, comunque no. eh, le viscere sono quelle.
1: Ma poi sai cosa? La gente si dimenticano loro pensano, la gente a casa che far posare un atleta così pesante di quel livello sia facile, non è per no. niente facile perché Zero. come hai detto tu. A livello di gestione prodotti le viscere sono fuori eh, e l'ansia il pump che ti accederà ancora l'ansia Bravo. ragazzi se la, se la li imponevano la mascherina non cazzi io nel dubbio avevo preparato già l'omiserina con la maschina quindi avremmo avuto il culo parato ma non è facile perché poi sai lo capisci quando dice cazzo sono teso la tensione perché comunque, sai come dici tu il suo nome lo fanno tutti in Italia poi siamo perfidi che si fa comunque questo sempre dualismo lui presti, lui presti sì. non fa bene a nessuno cioè un presti lo gestisce meglio perché non ne frega niente lui no e sì. quindi in Italia non hanno capito questo in Italia purtroppo c'è sempre questa maniera di costruire i castelli in aria fare i verdetti prima delle gare e poi esaltare troppo post gara dovrebbero stare tutti zitti lasciare gareggiare e basta però ti dico però. guarda io ascolto i loro... Loro, come atleti, i coach che ci sono dietro, e più capisco che da casa sarebbe meglio non parlare perché ti posso garantire che, eh, sostenendo di quei retroscena, che uno dice è, facile, è troppo facile giudicare uno che va sul palco: ah, ha posato male, ah, non era in forma. Ma dietro, ragazzi, posso assicurare che la colpa non è del preparo, non è di nessuno: cioè, delle volte le gare vanno così perché devono andare, però, ecco, sì. bisognerebbe conoscere tutti i retroscena prima di, infatti, io ti dico, sono me, gli ultimi anni che. Sì, mi faccio una mia idea, ma non giudico mai, perché so che dietro ci fosse duemila robe di una forma, la fretta non è seguito, il coso sì. è sbagliato. Cioè, è troppo facile mettere una foto e dire, ah, che merda. Cioè, no, no, non hanno capito un cazzo, perché veramente... E poi sai cosa? C'è molta poca
0: obiettività in Italia, perché sì. ci sono troppi
1: fan di Tizio, fan di Caio... Quello è, ma... non
0: c'è un ambiente unito, capito? Cioè, non c'è un bodybuilding unito. Questa è una cosa... Sì. Ma poi sai l'unica cosa,
1: cioè lui, guarda, l'unica cosa certa è che sul palco bisogna andare impeccabili e il più forte possibile, ma a questo parlo anche di feedback da parte dei giudici ma sai quante volte l'ho visto in, quest- in queste due o tre gare tra prolighe e fittita ci metto in mezzo tutti, non c'è coerenza, cioè anche lì quando chiedi ai giudici sembra che a volte non-, non vedano neanche le-, le gare, cioè io ho chiesto a dei capi giuri no che dei capi giuria, a dei giudici un feedback su un atleta, e no, ma sei giù, ero fuori a fumare. Ma che cazzo sta a dire? No. Cioè, capisci? Quindi, anche lì io ho sentito dei feedback totalmente eh, fuori contesto, cioè, che non esistono. E quindi, alla fine, mi viene da dire, allora, a chi dobbiamo dare retta? Ai giudici, alle federazioni? Cioè, uno deve andare forte. Cioè, è una gara il più condizionato, il più coerente con il proprio fisico, senza rimpianti. Poi sì. vada come vada, perché io ti giuro, in VT Italy ho visto delle ragazze dei ragazzi far primi classificati nella sezione beginner contro 5 avversari e nella sezione di categoria d'altezza essere messi fuori dai 6 contro gli stessi 5 avversari che avevano battuto una categoria prima a qualità di giudici c'è cioè, un giudice che mi ha messo primo adesso mi mette sesto contro gli avversari che ho battuto prima allora tu mi devi spiegare adesso oh, che cazzo lo paghiamo a fare cioè, però vedi anche lì poi sai i ragazzi chiedono i feedback a me che sono obiettivo e ai loro coach Cosa gli dici, ragazzi? Che ti hanno messo dietro perché non sapevano chi cazzo mettere davanti? Cioè, mm. Ti giuro, la spiegazione è quella. Mi dispiace perché proprio ieri parlavo con tre ragazzi che volevano mollare questo sport perché non si sono piazzati bene. Però vedi, anche lì eh, c'è questa moda, questa malattia, tra per virgolette, dei ragazzi di associare il piazzamento della gara al loro valore come atleti. Non è vero un cazzo. No, cioè, certo. Ma ti giuro, ma se i ragazzi vogliono mollare e eh, ho fatto quarto, faccio cagare. Ma non vuol dire che sei quarto nella vita, cazzo, sì. non sei quarto come atleta. Può darsi che meritavi primo, eri palesemente superiore ti ha messo quarto per dare la possibilità di fare iscrizioni, se perché se mettevano te come primo, la gente spaventata dal livello non sarebbe iscritta alla gara successiva.
0: Sì, ci sono cioè, un sacco sono... di logiche dietro, la gente questo non lo capisce. Magari... Anche semplicemente no. non, non, non stavi, non avevi quei parametri che quella giuria nello specifico voleva, sì. sei acerbo, eh, cambi una cazzata in allenamento, esplodi, cioè ci sono tantissime cose però. Bravo,
1: ma infatti tu, questo è un altro motivo per cui dopo l'ultima gara che ho fatto in Beat Italy selezionerò attentamente dove andare e se vado sarà proprio per lavoro, certo. ma perché andare lì e spronare i ragazzi, dare tutto se stesso, urlare, sgolarsi e poi... I giudici, I giudici non ne capiscono nulla di bodybuilding, sinceramente investire energie mentali o uno mi paga e tanto per andarmi a far del male fisicamente altrimenti non ci vado. Perché io sono il primo a aver sempre creduto nei ragazzi, però quando di contro c'è una giuria che non si sa cosa vuole, tu puoi anche credere a un ragazzo, può anche essere impeccabile sul palco e te lo mettono ultimo, tu ti fai venire lì l'ansia per cosa? piuttosto stai a casa, tanto sai che questo qui sul palco sarà forte, là de- sarà la giuria a decidere cosa farne, ma andare a legare, ragazzi, è una, una brutta faccenda. È, proprio, no, eh, è pesante. Esatto. Ecco perché dico, andrò, semplicemente farò, preferisco stare a casa, fare i check da casa, al fresco, tanto se la sera prima sono forti, sono fotti sul palco, tanto se li vogliono mettere dietro, li mettono dietro o posing o non posing, eh, c'è poco da fare, perché ho visto veramente c'è tanta merda nelle gare eh. cioè da casa è facile dire eh ma sai non meritava questo ragazzi non avete capito un cazzo io ti giuro ma sai quanti assoluti ho visto quest'anno che io sapevo già che avrebbe vinto ma cioè ma dal line up quando li ho visti fuori le bikini io già sapevo che quella avrebbe vinto l'assoluto ti giuro eh sono andato là ho parlato con tutti i coach erano 10 bikini ho parlato con tutti i coach delle altre nove ho detto ragazzi sappiate che vincerà quella lì ed era la peggiore tutti, quando hanno sentito, no Giù, ma che cazzo dici, fa cagare. Ragazzi, sappiate che vince quella, quella ha per, Perché? Perché lo so io. Però ecco, diciamo <ride> che sinceramente io andarmi lì a urlare alle altre nove povere criste certo. di impegnarsi quando sarebbe stato già deciso il... Cioè, anche lì, che, sai, capisci che dici, ok, io ho fatto il mio, sono bellissime tutte e nove, ma sono spacciate. Il problema è che i ragazzi o ci gareggia, ecco quando dico vedi quando uno è disposto a c'è da sta cosa capisci di questo sport per, però queste cose ci sono ecco perché veramente ti giuro ecco perché quando sento da casa molti fare i fenomeni ah no io di bodybuilding ragazzi no ma no ce nel senso venite alle gare e capite che non ha nulla a che fare con l'oggettività deve cioè, certo. nulla devi andare lì sapendo che devi tirare fuori dei soldi e sapendo che ti posso ininculare ma tu devi essere forte questo è il bodybuilding odierno cioè non ha nulla a che vedere con la forza dell'atleta è nulla a che vedere con i feedback dei giudici infatti io dico ragazzi chiedete i feedback ma considerateli fino a un certo punto considerateli con, con obiettività circondatevi di gente che ne sappia tanto di bodybuilding di gente ipercritica perché se un giudice ti dice una merdata io preferisco il parere di uno che ne sa molto di più ed è molto critico, sì. infatti io tutti i coach siate spietati, no spietati, ma obiettivi, cioè della serie cazzo ti mancavano le gambe, è inutile dire no hanno rubato, bisogna comunque essere obiettivi e migliorare il, pro... il proprio fisico, ecco perché io dico se me posing, non è una questione di regolamenti, anche perché detto fra noi è, è tutto Instagram, cioè Uh, I regolamenti ci sono Ma nelle ultime gare In tutte le federazioni d'Italia Se ne sono sbattuti i coglioni Ma questo vale Per la tenuta di stage Per le pose obbligatorie Per i costumi obbligatori Per i colori Io ho visto dei malli panatta Girare e vincere quest'anno eh. Io sento che ci portare Dei malli nel backstage giudici passare E farti da niente Allora scusa Ma cosa cazzo diciamo Cioè Capito Quindi anche la mia vita a dire Ragazzi Sappiate che andate non si sa come va a finire, cioè è un, una ruota che gira, eh. mm-hmm. però oh, attualmente o oh, io spero che sia l'influsso negativo del Covid quest'anno. Vediamo adesso, sono...
0: adesso dovrai stare appresso a me per un pochetto,
1: ma te <ride> almeno, almeno sei una persona normale. Razionale. No, ma adesso
0: vediamo come gira l'aria qui UK. Perché ti ho detto, io mi faccio sostanzialmente tutte gare. UK ho cioè soltanto le due ballerine che poi ci valutiamo assieme. Che sono a Lituania, se vai tu, perché sennò sinceramente non mi va di farmi tutto il viaggio, però se vai tu, cazzo dai, eh, ci divertiamo.
1: E poi ci sarebbe
0: il 21 novembre la Danimarca, quella se, se tengo botta, se me la sento, se non ci sono problemi di restrizione. Come vanno tutti le prime, secondo me le prime saranno un testo importante, ma poi
1: comunque un bel paese dove gareggiare ma anche come coerenza a parte che i giudici sono sempre quelli quindi sì. se tu tra riguette, ti fai conoscere lì e migliori secondo i loro feedback ecco sono abbastanza coerenti poi le gare non sono tutto sto gigante cioè non sono gare gigantesche così sono gare comunque tranquille come sì, contesto sì, sì, sì. Cioè, per chi esordisce quella la federazione là ci può stare Beh, sì, è sì, sì, sì. Vabbè, ma per te bene o male già so adesso sarà domani mattina sarà interessante vedere esatto esatto perché sappi che io ti chiederò il primo giro di poso per vedere come tu posi ah quindi, beh certo quindi... <ride> no, no, no. Vai, vai. ragazzi c'era da
0: ridere. ma comunque oh,
1: ma il, il tema di oggi qual era? Ti ah sì allora guarda, guarda per... sì
0: dovevamo farlo però non essendoci um, il uh, Marco scusami non mi viene il nome mm-hmm. eh, avevo fatto, fatto il Q&A quindi ho chiesto un po' ai ragazzi di farci qualche domanda sì. nel frattempo, ne sono uscite alcune Divertenti, questa te la faccio a te. La skin care nel bodybuilding è utile. Quindi, il, tutti i trattamenti della pelle, eccetera. Ovviamente sì, affini, vado, vado. mallo, tan, scusa, eccetera, eccetera.
1: Sì. Allora, ti dico: io di solito, allora, come tutti, penso che ci do sempre poca importanza durante l'anno. Di solito eh, mi impegno a tre mesi dalla gara a trattarla. Quindi, sempre tenerla idratata, scrubbata tutto quanto. Ovviamente più si va verso la gara e più tenerla idratata e pulita è una cosa importante eh, depilata, è cioè, molto mm-hmm. importante ovviamente questo nelle categorie estetiche è fondamentale, Bikini men Physique valutano la qualità della pelle quindi eh, veramente la pelle è pulita, ma eh, pensate nelle categorie over, quindi questo sia nelle categorie estetiche, Bikini men Physique over la qualità della pelle la tenuta della pelle elastica, non deve cadere giù è, è, è valutabile Certo, infatti nelle over 35 quando vedi quelle belle donne che la pe- hanno la pelle giovane e turcida vanno avanti rispetto a quelle che hanno la pelle che cade giù perché appunto lì veramente è una categoria ragazzi estetica cioè la pelle deve star su io infatti ho sempre detto quando la pelle va giù si appende il costume a chiodo lì è finita però ecco in ottica di colore sicuramente scrabbarla tenerla idratata prodotti è fondamentale soprattutto per noi uomini perché noi uomini siamo dei coglioni cioè la donna è tenuta per Infa, natura
0: sì, sì, esatto sì, sì, Non sì. veramente
1: starci dietro è come un po' lo stretching è come tutto gli addominali cioè sì, è sempre quella cosa
0: che si tende poi figurati io già che mi faccio la barba già che me lo ricordo, ormai <ride> io ho trovato io ho trovato dietro casa mia il barbiere turco perché molti spiego. io quando sono venuto qua in UK no qua vanno tantissimo allora quando sono venuto qua in UK ehm, praticamente mi hanno sempre detto che non mi potevano fare la barba perché devo stare con la mascherina no? Quindi io in realtà da quando sono in UK non mi sono mai fatto la barba, se non a casa da solo in maniera tragica. E... Però l'altro sabato, infatti adesso devo tornare proprio venerdì, eh, domani, l'altro sabato eh, sono andato dal turco dietro casa che invece me l'ha fatta la barba. Perché ho chiesto a, a Jay, gli ho detto ma guarda non mi fanno la barba, e Jay mi ha detto no guarda che te la possono fare, cioè vai tranquillo. Allora ho detto è stronzolo, barbiare dove andavo. Quindi sono andato a questo dietro casa, oh ma sono spettacolari! Cioè, bravissimo, mi ha sistemato tutto. Sì. Mi ha fatto pure ehm, a un certo punto mi ha chiesto non so cosa. Ha preso un, uh, un bastoncino con la fiamma sopra e mi ha fatto eh. tutto sulle orecchie per togliere i peli delle orecchie, perché non puoi col rasoio sì. quindi gli dà fuoco. no? Ha fatto tutto tu, tu, tu. bravissimo, sì. fantastico. Da, da provare, cazzo, però, vedi,
1: però, vedi, sono tutte quelle cose che alla fine l'uomo fondamentalmente ci la poco importanti. Però sì. più sì. andiamo sotto gara, più bisogna stare attenti a queste cose. Sì, sicuramente. Sì. Io dico sulla mia pelle, l'ho visto. Perché io di solito faccio così, avendo una pelle veramente del cavolo,
0: ecco.
1: io mh, su di me uso spesso il mallo, ovviamente con un parsimonia, e prima faccio del, del, degli spray abbronzanti e dei centri estetici, e ho visto obiettivamente che quell'anno in cui l'ho trattata bene, la pelle era venuta un colore mostruoso. Okay. Eh, ma spray lo... però fai. Sì, io penso, ma sai cosa? Allora, l'Overnight, se tu pensi che il Proton, l'Overnight Competition Color, equivale al, alla base, Ok? Alla fine sappiate da casa che o mettete l'overnight o fate 1-2 spray abbronzanti con qualsiasi centro estetico la stessa cosa. Perché poi lì sopra ci puoi mettere qualsiasi cosa. Io infatti non metto mai il mallo che sono bianco. Mi faccio 1-2 spray abbronzanti, ovviamente provatene diversi se avete diversi centri estetici. Ho trovato la mia lozione e poi lì io vado già in gara che sono comunque molto scuro e poi lì mi basta un velo di mallo oppure ovviamente dove è previsto il Protan eh, e lì si è a posto però di fondo non dovete mai andare bianchi 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 qui per esempio ho un genere estetico qui, penso in tutta Italia che come lozione ha la Dezzo si chiama che è fantastica cioè tu della Dezzo, questa marca qui ti fai uno massimo due spray abbronzanti un giorno dopo l'altro sì ma sei nero ma non marrone come il Protan, sei proprio nocciola, sei proprio abbronzato e lì ci metti poi su o la mousse, quindi il bodybuilding bronze, la Protan o il Giantana. Però un conto è mettere il Giantana o il Protan sulla pelle bianca, un conto è metterlo sulla pelle già scura, ne basta meno,
0: hai comunque un fondo che è già molto scuro e quindi diventi veramente pauroso. Faccio una domanda: se, se, se gareggio un weekend e gareggio anche mm-hmm. il weekend dopo, come mi comporto? Okay. Faccio, ci ripasso sempre la base oppure vado direttamente con...
1: No, allora dipende perché io ti dico mh, di sicuro. Procedi con diversi scrub dopo il primo weekend, dipende come arriva. Io di solito un fondo lo do sempre okay. perché comunque, se restano le impurità e succede la mousse, quindi il colore base eh, rimane un po' pigmentato. Io considero comunque di scrubbare pesantemente tutta una settimana, poi la settimana. Puoi ridare il fondo assolutamente, quello è sicuro. Certo. dipende molto soggettiva come cosa. Io di solito quando gareggio così vicino. Scrabo e rido il fondo perché il fondo rende omogeneo un po' tutto il colore, cioè comunque la devi sempre comunque mettere il fondo fondamentalmente. Poi noi che siamo molto bianchi, figurati. Certo. Di solito cosa cambia se reggi sabato e anche la domenica lì il fondo non c'è bisogno. però non ti fai neanche lo scrub, ti fai una doccia, tipo che reggi sabato, ti fai una bella doccia, possibilmente solo con l'acqua per eliminare po' il sudore tutto quanto un po' di colore va via il giorno dopo ridai solo una mano di cuore senza fondo, certo, perché lì comunque certo. di fondo infatti io di solito il giorno dopo sembra sempre migliore di colore perché comunque sudando, anzi addirittura dopo la gara quando fai la doccia comunque resti già marroncino Leggermente sì, marroncino, sì, sì, lì sì, c'è la... solo un'altra mano ma ti dico, ultimamente sono nati alcuni colori nuovi c'era a Bologna per esempio la, 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 la Daniela Camboni e Cristian Guastella che hanno fatto una nuova miscela che tu sei bianco praticamente ti spruzzano e con un guanto lo dai tipo crema asciughi due minuti è fantastico adesso la proverò però ecco mi sto organizzando anche perché quando gareggerò avendo una pelle del cavolo voglio andare già adesso già ti, ti farò
0: da beta test perché io so come te con la pelle. ma te ti
1: sai una molto particolare soprattutto il discorso della depilazione perché a te secondo me no, la depilazione è quello che,
0: guarda, quello che la cosa che stavo parlando con Giorgia la cosa che proveremo a fare è fare rasoio elettrico e dopo due tre settimane ceretta sì. perché ti dico che eh, con la ceretta comunque tu c'hai la pelle proprio senza niente il rasoio elettrico un filo ti rimane lo senti e nel quando ci metti poi sopra il colore eccetera ti rischia che ti esce male. Però no, io, io la ceretta così normale eh, non la to- tollero, quindi spero che facendomi il rasoio prima, anzi qualcuno nei commenti scriva sotto no, guarda, se è così. A sì. a spero a che a faccia meno partire. male, perché dovrei avere i peli più piccoli, no. non lo so.
1: Io <ride> cosa. ti faccio ridere, allora io mi ricordo il primo anno che feci la ceretta uh, andai con i peli lunghi fa più male ma il pelo viene via meglio. Mm. Il secondo anno, quindi due anni fa l'ultima gara che feci, feci la cazzata di accorciarmeli la settimana prima della ceretta, andai lì, si incazzò a bestia, se diministra coglione, perché puntualmente quando strappi il pelo più certo. corto ti resta, e lì sono cazzi, piuttosto ecco, vai con il pelo lungo, perché il più lungo lo strappo viene via tutto. No, infatti pensavo tre più settimane,
0: più perché allora, sono, ho fatto vedere a Giorgia, no? E lei, però <ride> cioè, quello più come più parametro di riferimento. riferimento, cioè tre settimane e c'ho già un, una be- buona ricrescita. Sì. Ok, ecco, ma non deve essere
1: molto corto perché no, no è troppo corto. Meso, si, un po' meno perché il pelo è meno lungo però ci vogliono tre strappi e poi sono cazzi, non so se conviene. Ecco, quindi guarda, io ti dico: io la geletta l'amo perché ti scrabba anche. Quindi se tu fai la geletta non fai lo scrub, eh, uh-huh. se te la fai totale. Quindi quello è importante. Il problema della io ti dico: quando faccio la geletta vengo liscio come un bambino, però mi snerva a livello. Cioè, Psicofisico io sono morto Cioè a me dura tipo due ore la ceretta Io vado a casa che devo solo morire Cioè una sì, cosa sì, assurda sì. L'ultimo anno andai bello in gara Feci la prima gara al primo maggio E lì mi feci la ceretta La seconda gara la il Primo giugno dopo un mese E lì ovviamente sfruttai la scia della prima ceretta Del mese prima Mi ripassai solo i rasoio Quindi me l'accorciai e fui ancora meglio Ma perché vidi che lo stress proprio Psicofisico eh, sì, ceretta sì, sì, sì. che ceretta Era ragazzata. molto minimo sì, sì. Ma oh, io, perché io di solito la faccio a 5 giorni, una settimana prima la gara la ceretta. E l'ultima settimana, ragazzi, fa una ceretta ti ammazza. proprio a livello di poi a me i follicoli, io infatti, uso i gendarmi in vetta, la pomata cortisonica. cioè, un... i primi 3 giorni, ragazzi, sono viola ovunque. Sì, sì, poi sì. Quando, quando si decongestiona, ok. però ecco, è sempre particolare. C'è da dire che la prima gara se la devi fare la ceretta ti ripulisce tutto, ma da lì in poi io ti consiglio solo di accorciare. Ho provato anche col rasoio la lametta, ma lasciamo stare, lasciamo proprio stare perché l'unica volta che ci ho provato, mi tagliai sulla tibia. Iniziò a uscire tanto di quel sangue che non ho idea. Mi io la schiena, un...
0: io la schiena, no, Tragico. Mai
1: più, io piuttosto. Guarda, sto cercando vari modelli di rasoio elettrico. Tra cui Philips. Manscaped di... Manscape.
0: Manscape si esatto. chiama Manscape è fatto, è fatto apposta. Sta andando un sacco in America. Io me lo sono preso, è comodo. E poi è io buono. non sono un intenditore mi trovo molto bene mi trovo molto bene e... io, tipo, il body,
1: avevo il body groom quello nero e arancione adesso prenderò anche io quello lì per un attimo È un altro buono è il, mm, il one blade che praticamente serve per tagliare la barba ma è molto molto preciso
0: mm-hmm. aspetta un attimo eh? <ride> io intanto io... leggo le domande
1: mi sì, sì. sembra una cazzata ragazzi però ecco
0: il Philips One Blade questo
1: qui facciamo pubblicità alla Philips che allora io lo uso per la barba One Blade cioè fai una passata ed è fatto io lo uso anche per il corpo è fantastico cioè c'è una precisione piccolino tu ci passi non è come il, um, quelli de, del corpo che ci passa spesso tu ci fai una passata va via tutto quindi nel caso questo qua anche per il corpo è Top. fantastico allora, addio
0: ascolta Giuse eh, pa- abbiamo sì. parlato più o meno di pelle <coughs> cadente eh Parzialmente collegato, ex obeso, quanto ci vuole per avere una buona eh, zona do- addominale? Quindi grasso, ostinato, pelle, Guarda. eccetera.
1: Allora ragazzi, io vabbè, essendoci stato, dipende ovviamente dal grado di obesità, questo c'è da dirlo. Io per fortuna non ero veramente obeso, di altro, diciamo che il discorso dell'addome è un problema che ti porti avanti a livello metabolico. Cioè, partire dal presupposto che non siamo, chi ha sofferto di quei problemi lì non siamo fatti per avere gli, addomi in bi- gli addominali in vista, quindi io personalmente li ho sempre visibili un po' però veramente io devo scendere al di di sotto un tot peso per averceli marcati questo rassegnatevi cioè quelli che dicono secondo me eh, io voglio vivere con gli addominali scordatelo cioè devi vivere tirato vuol dire vivere in condizione da gara per un ex obeso tenerli sempre in gara io infatti poi sai è un percorso, secondo me molto mentale cioè là bisogna capire che deve arrivare a quella tranquillità di testa di dire ok Uh, arriverai a un'esperienza di allenamento e gestione del tuo corpo ave- in modo tale da gestire mentalmente una buona forma fisica che però non sia squarciata perché secondo me chi ha sofferto problemi di sovrappeso, obesità, tutto a meno che non è al 18 di sotto di un certo peso o un grasso corporeo non è fatto proprio geneticamente per aversi. Infatti un'altra cosa che
0: hanno chiesto è, aspetta che te la leggo te ne freghi al 100% di vederti sporco in bulk o almeno un po' ti interessa?
1: No, io, allora, essendo al suo beso, ho ancora per i, i complessi di spogliarmi in spiaggia. Questo lo dico apertamente. Cioè, io non sono esibizionista, non mi piace esserlo. Anche se la spiaggia è deserta, io mi faccio problemi a spogliarmi, per dirti. E io poi dovevamo posare... Mh, diciamo che poi, sai, dipende molto dall'esperienza. Io ho capito che, eh, al di sopra di un tot peso, che nel mio caso sono i 73,5 kg, se pensate è molto preciso, io faccio cagare al cazzo. E quindi... Mm, diciamo che a me piace avere anche in bulk una certa linea del corpo cioè se sto in posa si devono vedere le forme, deve essere comunque discreto, non tirato eh? non tirato, però considera che io vado in gara a 64-65 kg tirato-tirato e vado in off-season massimo a 74-75 quindi mi sposto mm, in quei 8 10 kg però sai sono ciccio ma non grasso ecco non grasso, assolutamente. Certo. però vedi lì dipende, è proprio la testa secondo me a me personalmente, poi sai, dipende anche dallo stile di vita io non sono uno che ama fare molta vita mondana mettermi le maglie aderenti, cioè non sono un esibizionista ovvio che se uno inizia a fare questo sport per esibizionismo e deve farsi vedere è ovvio che se uno deve portare una maglia aderente ragazzi i burti pesanti soffre dipende molto da perché lo fai e soprattutto se uno parte da un
0: complesso fisico ci vuole più tempo per trovare pagine nel proprio corpo, questa è una cosa importante sì. io guarda, io perché sono molto molto allenamento centrico nel senso che a me quella è la cosa che mi manda più avanti in assoluto che mi piace di più, quindi io non è che cioè, poi l'ho postate molto, cioè abbastanza di frequente le, le foto in off season anche piene, alle BF più alte, eccetera non, non... sono grassoccio ma non a sì. livelli sovra fisiologici Però sarò quel 14-15% di BF e va bene così, ma anche se fossi più alto, sinceramente non mi fregherebbe più di tanto. Io finché mi alleno bene e so che è funzionale a quel che faccio, eccetera, vado.
1: Ma poi sai cosa avuto? Molti ragazzi, secondo me, non capiscono che ci sono delle fasi della preparazione con questo season ma anche dei periodi di stallo funzionali che servono. Cioè, io stavo sentendo molte mie amiche in questi periodi queste ragazze sono in para, continuano a ripetere, e eh no ma non mi vedo in forma, e dico ragazzi c'è la forma da off-season, la forma esatto. da pre la forma da detox, cioè è ovvio che la forma da off-season, cioè, loro usano il concetto di non mi vedo in forma, per il tiraggio, ma devono capire che la forma da off-season non richiede il tiraggio, è una fase funzionale, Bravo. quello che verrà dopo, così esatto. come una fase di recovery, è ovvio che non si vede grosso, o altro, ci mancherebbe una fase di recovery, però vedi, è una cosa che è l'esperienza che ti porta a fare quella cosa. La
0: cosa che bisogna è perché le, eh, è proprio l'esperienza, nel senso che quando vedi quanto cambia il tuo corpo in preparazione, in contest prep, eccetera, ti rendi conto veramente di, di tante cose, cioè in bulk ti vedi grasso e ti vedi piccolo comunque perché non hai quel dettaglio Pre- muscolare non hai quelle stondature che poi riacquisti in fase di, di, pa- di cut Pre- di prep eccetera però realmente dopo che hai fatto una o due cut o preparazioni ti rendi conto, quindi non off-season stai tranquillo, anzi per me è quasi divertente nel senso che vedo i carichi che aumentano la performance che aumenta però è tutto coperto, no? quindi sto là a dire adesso quando attacco la preparazione, quando inizio quando scendo eccetera Cazzo, sì. vediamo un po' che cosa emerge, cioè sì. no? Ma poi cambio poco, me- la metamorfosi, non so, è divertente. Eh,
1: ma poi sai cosa, vedi, dipende molto poi anche uno come organizza la propria programmazione, cioè è ovvio che se uno uh, fa off-season d'estate, poi capisco anche un po' il disagio. Io per esempio uh, in estate, a me, me no, Gabri me la gestisce così, uh, io giugno, se non parlo se non gareggio, tipo quest'anno, cioè io ho iniziato ieri a tirarmi cioè quattro giorni fa con il carb cycle siamo a luglio e quindi capisci che anche sono andati al mare non è che mi sono ammazzato comunque mi mantenuto venuto una, bu- una forma discreta l'off season che comunque rispetto a una persona normale è già di sopra della media poi sai ti confesso una cosa cioè io con la vecchia sono diventato più o cioè mh, con il discorso dell'obesità cioè, mh, ho sempre vissuto guardando quello che gli altri pensavano di me okay? sì. poi soprattutto di Puglia sai giù da noi è diverso, giù ti squadrano la testa e i piedi, senza pietà, se sei vestito con la tuta sei un coglione, se è capito, quindi eh, io con la vecchiaia, allora, fin quando gareggiavo, gareggiavo assiduamente ogni anno, io non ho mai smesso nel 2007 di gareggiare, mo sono due anni che sto fermo, però ti dico, gli ultimi due anni ho cambiato un po' l'approccio, cioè, la sto vivendo più da professionista del fitness, cioè nel senso, Bravo. prima ero Giuseppe Zanotti quello che gareggiava, atleta da Natural che gareggiava, ovviamente lavoravo, ma passatemi il termine, non ero, mh, non ero ancora abituato al discorso di essere un professionista del fitness, non ci credo neanche adesso, però l'avevo più da atleta, perché reggiavo spesso. Questi due anni che stavo fermo, non me ne frega un cazzo se vado, in ce... cioè, se vado io alle gare, e anche se non ho la maglietta scollata, non è che mi preoccupo di dire cazzo cosa diranno di me, perché io sono di quello che fa così. non lo so, mi prendo l'atleta, capito? Certo. Ecco perché... C'è stata un'evoluzione, cioè adesso può darsi che la gente mi ha visto, non so, a Bologna, ha detto: Cazzo, giù, ma te in Polo stai bene, cazzo? E io dico: Ah, ok, cioè non me ne frega un cazzo. Due anni fa, essendo Zanotti, Giuseppe l'atleta, potessi camminavo col tricipite di contratto. Capito? Adesso non me ne frega un cazzo. E quindi, paradossalmente, ti godi anche meglio il tuo fisico. Tipo, ieri stamattina mi sono arrivato per noi alla Gaspe. la Gasper, la Gasper è t- calda t- cal- larghissima, adesso una M mi va aderente sulle gambe e quindi dico cazzo sono cresciuto un pochetto però vedi secondo me dipende molto ovvio che i ragazzi giovani che approcciano questo sport lo fanno per la ragazzina per farsi certo. vedere dei tipi e quindi vedi, lo sport per farsi emozione ma è bello che sai cosa io non l'ho mai fatto per farmi vedere cioè l'ho fatto perché mi piaceva gareggiare questo sport e quindi a me come penso per te star coperti tutto l'anno non cambia un cazzo
0: no, sì, io, io sono ze- esibizionismo zero cioè nel senso sul palco sì. uh, per carità in preparazione per far vedere i progressi eccetera però io, vabbè, basta vedere il mio Instagram insomma è molto allenamento centrico sì. anche quando mi alleno è molto po- okay. eh, anche quando mi alleno c'è molto poco il discorso del stare sbracato in canotta anzi io tendo a stare abbastanza Realmente coperto no. quindi, no, però sì. sai sì, ti ripeto, secondo me le persone devono capire che non si può stare sempre tirati e no, che la fase no. di off-season è un qualcosa di assolutamente funzionale e che non devi andare. mangiare quanto ti serve di mangiare. Devi sì. fare l'atleta, quindi no, non sì. cioè, qualsiasi pensiero tu abbia sul tuo corpo in off-season che non sia quello di crescere, di prendere masse, eccetera. E questa è una sì. cosa che io ho rivisto e rimparato, se vogliamo, molto qua in UK, dove è molto abbracciato anche per le ragazze, soprattutto perché è un po' la cosa più delicata, no? E Giuseppe qua, cioè in off season non ti dico che sbaccano, però cazzo mangiano, cioè le ragazze stanno sulle 3.500, 4.000 calorie facili. È okay. e... bella da vedere, è quella cosa perché la donna è piena, è bella, la, la donna atletica è forte, a me
1: piace, molto, guarda, cioè... io ti dico se tu
0: le vedi sarebbero delle ragazze che in Italia sarebbero bullizzate ci sarebbe un, un sacco mm. di body shaming le massacrerebbero perché la BF è alta ok? non è sovra fisiologica di nuovo però è alta e, e loro vanno scoperte non gliene può fregare di meno stanno mm. completamente scoperte e questo via... vale anche per gli uomini cioè gli uomini la BF sale veramente veramente tanto però giù questi quando entrano in yeah. preparazione escono paura, un, un uno spettacolo e allora là ti yeah. chiedi ma ecco ci sarà un senso, cioè nel senso io vedo sti, sti atleti mano. che fanno sempre, stanno sempre lì, lì in preparazione, poco sopra come stanno in preparazione, il bulk pensano a farlo leggero eccetera e li vedi che sono sempre uguali questi io giù, iniziano, sbaccano diventano immensi, grassi eccetera si tirano, rispetto all'anno scorso sono altre persone altre Bello. persone, ah, completamente differenti ma la
1: faccio più io non conda molto di più del resto e... quello di più scoperto. Ma sai cosa? Beh, l'altra cosa assurda che forse vabbè, vi capiterà di sicuro molto più a voi come coach, io sto vedendo molti ragazzi sia per il coaching che per il posing, che molti vanno in para se la forma non è sempre uguale ogni giorno. Ragazzi, allora oh. se io sento delle ragazze che si pesano ogni giorno, che si guardano ogni giorno, se la pelle non è sottile oggi, oh madonna, faccio cagare. Ragazzi, la vita è fatta di eventi. Allora, a meno che non vi in una campana di vetro è impossibile avere la stessa consistenza corporea ogni giorno, ogni ora cioè, se già uno lavora se io oggi mi stresso 12 ore anziché 8 già cambia tutto se dormi 2 ore in meno cambia tutto se lì dico uno dico cambia tutto se ti alleni di merda o ti viene una febbre cambia, cioè, non puoi, uno non può essere in, in progress ogni ora cioè, ma soprattutto mi viene da dire a questi ragazzi che a me dispiace sono molto giovani ma pensate ad altro Cosa cazzo vi guardate allo specchio? Cioè, non vi godete il percorso? Cioè, ma anche lì, com'è possibile crescere se tu devi guardarti che c'è la vena sul, sul sopracciglio ogni giorno? Cazzo, se devi sì, migliorare sì, la massa, sì. cosa cazzo ti guardi se c'è gli addominali? Cioè, la gente sottovaluta
0: ehm... anche quanto è importante prendere peso, mangiare tanto, cioè quanto serve mangiare sì. per prendere tanto volume muscolare. Sì. Questa è una cosa sì, che viene Marta sottovalutata. Ah,
1: ma Poi c'è cosa, io ho visto che l'importante è la serenità di testa, sì. ma io lo dico sempre. Io mi ricordo, guarda, mi ricordo due anni fa che feci una gara dovevo rientrare nel peso. Mi ricordo che dovevamo scendere sotto i 65 kg per entrare nel peso. Io ti giuro, stavo diventando matto perché il peso non solo si era stagnato, saliva. E io dicevo, porco giù, oh, mi pesavo ogni giorno e più mi pesavo, più aumentava il peso di stress, cortisolo. Oh. Due giorni non mi sono pesato. Il peso è andato a
0: 63,9% sotto
1: la testa, cioè, non è più ti guardi più così. Ma poi vedi: ecco bodybuilding, vuoi dire stile di vita? Non puoi vivere ossessionato dal peso, dalla vena e dalla tirato della pelle sottile perché, innanzitutto, in prima è un hobby: cioè, allenamento, dieta. Lo fai se ti viene naturale, farlo se ti piace, ma non è, non ci pagano per farlo, almeno, a noi. Il problema qual è? Che se vivi in funzione di quello, ti butti da un ponte, cioè, ragazzi stiamo scherzando, cioè, neanche i pro vivono solo di quello, quindi io guarda ti dico, io le migliori condizioni della mia vita le ho avuto quando mi sono sbattuti i coglioni, la dieta la fai perché la devi certo. fare, l'allenamento lo fai perché ti piace e il, il corpo va da sé, è ovvio che, io mi ricordo guarda, le mie gare più importanti le feci quando stavo studiando all'università, mi ricordo quando mi sono laureato tutte e due le volte, sia specialistica che la triennale in economia, io settimana prima feci la gara settimana dopo feci gli italiani con la laurea di mezzo e lì cosa faccio impazzisci semplicemente pensavo allo studio e l'allenamento e la dieta è la cosa che tu fai ecco l'unico consiglio che posso dare è: l'allenamento e la dieta devono essere le vostre certezze cioè la cosa che se... le cose che se fate non ve le porterà mai via nessuno se voi la fate la vita gira bene almeno a me se mi fai allenare e mi tieni la mereda io posso farmi 20 ore di lavoro al giorno non me ne frega sto da dio se tu mi togli allenamento io vivo di merda oppure se salto il pasto io mi destabilizzo ecco quelle due cose non vi lasceranno mai il allenamento però la priorità è altro e ecco perché io dico quelle due cose devono essere talmente naturali farle di allenamento non ci devi neanche pensare Sì. cioè io sono tre settimane che non mi peso non so neanche quando cavolo peso ma mi vedo molto molto bene cioè, e quindi vedi anche il solito discorso di dei messaggi sbagliati passati da internet perché sì. in Italia siamo anorestici mentali e
0: carbofobici questi sono italiani carbofobici e anorestici mentali sì tendenzialmente quindi... sì io, io ti dico c'è sempre un po' il problema di base è che in Italia c'è tanto body shaming c'è tanto insulti no, c'è, c'è, c'è tanto cose. cioè è una cosa che se ci pensi, è assurdo che un atleta di bodybuilding che sia amatore, che sia principiante quello che ti pare, però uno che fa bodybuilding ok? che deve ancora fare la prima gara, quello che ti pare mette okay. una sua foto magari in off-season o inizio preparazione, o anche in gara eccetera, e venga insultato per quella foto okay. eh, magari in off-season sei grasso, oppure ah, non c'hai gambe quello, quell'altro in gara cioè, faci ricagare, ti sì, è una cosa che se ci pensi è di un raccapricciante assurdo assurdo perché cioè ma ma che cazzo stai dicendo cioè uno off season qualsiasi commento in off season giudicami sul palco ok come prima cosa quando mi giudichi sul palco giudicami in maniera tecnica dicendo che ne so mario guarda bel lavoro che hai fatto le gambe migliorale Cerca di lavorarci su, con le gambe che poi esce uno shape completo. O se devi insultare, sta zitto e non insultare. Ma che te frega? Cioè se vedi anche uno non che, che non ti piace fisicamente, perché devi non insultare? Guarda. Sì. Non lo guardare. Però il problema anche è il seguito. Il problema è il seguito sì. perché ci sono tantissime persone che hanno capito, essendo dei falliti nel bodybuilding, hanno capito che invece insultando allora si creano un'alea. Uh, sì. finta ovviamente di gente che si diverte a vedere loro che insultano altre persone che fanno un po' di Ma dissing
1: infatti, il seguito che questa gente ha però in Italia è sempre il seguito il discorso la gente è in diritto di poter dire la propria non deve essere così non dovrebbe essere così solo che fai su internet facci caso sai quanti finti professionisti abbiamo su internet finti medici finti dietologi mm. finti preparatori però ovvio che io ti giuro ieri ne parlavo con la Benedetta cioè c'era una delle nostre ex, atle... delle nostre ex ragazze di video nel coaching che fa, la... che fa l'aiutante cuoca, ok? Eh, non, non sapeva neanche che la pasta fosse il carboidrato, ok? Eh, ha scritto eh, laureata in scienza della nutrizione, personal trainer avanzata di bodybuilding. Guarda che è cioè, reato nel senso... Occhio, ah, lei non era laureata ma... però. No, no, non è non nulla. Ab- no, poi, sì, Frode, è nulla. Abuso di professione grosso con una Frode,
0: troppe, troppe ce ne.
1: Sì, perché questa qui è una bella ragazza, si fa le foto in Pantacolland, da casa tu uno legge laureata in scienza di nutrizione umana, cazzo è brava. E eh, ragazzi, però occhio, perché se, se la legge tutelasse queste cose qui, questa scarsa, questa brutta diffusione di informazioni sbagliate, e ti vengono a prendere la polizia, poi ne parliamo, perché... Però vedi, fin quando... Quest- la tutela non ci sarà tutela alle cazzate di instagram la gente sentirà in merito di scrivere delle cazzate e di esprimere un'opinione sbagliata ah, ma sai quanta gente subisce veramente delle prese per il culo pesante perché perché questa gente non denuncia perché se ci fosse qualcosa per poter denunciare questi che sparlano alla cazzo cioè questi qui non sparlerebbero più alla cazzo perché io ti denuncio per diffamazione cazzi e mazzi però vedi Da quello che so, comunque, Instagram, le cose telematiche non sono probatori in tribunale, adesso poi non so, ripeto la legge, però se lo fossero Giuseppe, cioè, è, cioè... È, è
0: tutto molto bello è tutto super probatorio sulla carta puoi fare tutto il problema è che il sistema italiano giuridico è di una lentezza e di una... Mm. è arrugginito è, è imbarazzante Giuseppe. Cioè, mm. spendi più da avvocati che il risarcimento alla fine quindi. Sì,
1: è, non... è come le multe cioè, se devi pagare i giudici di pace 50 euro te la paghi 30 euro e te la togli dalle balle cioè, non ci pensi neanche... ma vedi il problema Qual è che questa cosa si sta diffondendo a macchia d'olio Cioè, io sì. sto vedendo è brutto eh in Italia cioè poi ti dico io come vedi delle volte metto che foto in mutanda da posa, grasso come una scrofa, però lo faccio perché non me ne frega un cazzo, ma non credere che non sappia la gente dice fa cagare. Cioè, però
0: capito, non me ne frega no, niente. Sai non ho mai visto foto
1: Eh, ho messo la, l'ultima foto in tre quarti di schiena bianco come un maialino, mi manca solo la <ride>
0: Sì. Bianco come un maialino rende l'idea perché vedi proprio il cucciolino
1: col costume celeste è bellissimo <ride> poi per dirti, cioè, la gente veramente. Pot... Io mi ricordo, guarda, l'anno no, sei anni fa, non ricordo ancora. Mi misi una foto in gara in NBB dove mi piace anche bene. In posa di tricipite, un cretino di Roma, un cretino di Roma che dice, diceva di far posing anche lui all'epoca, eh, mi prese la foto. La fece girare dicendo: E questo qua fa anche posing. Ma lo vedi che fa cagare? Cioè, io questo sì, qua non l'ho mai conosciuto, Cioè, però capisci che queste cose, a me che sono stato bullizzato da piccolo, non me ne frega nulla, capito? Cioè, Ma gente che non ha ancora sorpassato quei blocchi, tu sì, a me sì, la c'è sì. dispo- cioè è brutta. E poi mi dispiace per questa cosa qui perché poi non è facile, ragazzi. Se cioè, non so belle cose, ma alla fine, bisognerebbe farsi un bel pacco di cazzi propri e vivere la propria vita piuttosto che rompere le balle perché io lo dico sempre se uno se, se uno è bravo nel suo lavoro dice di essere o vale qualcosa come persona che lo dimostri piuttosto che sparlare degli altri io ti dico non ho mai parlato male ovvio che se uno mi chiede un parere occhio tu cosa, cre- cosa pensi di questa persona qua io te lo dico ma non è che gratuitamente sparo merda non me ne frega niente cioè, ovvio che se mi si parla male dietro, rispondo a quella persona, ma che io devo attaccare gratuitamente una persona certo. perché ho delle mie fisse o non un cazzo da fare nella vita? No, anche perché fortunatamente da fare ne abbiamo nella nostra vita, lavoriamo. Infatti io dico sempre, se questi sparlano, io lo dico sempre, perché ne sto vedendo tanti di fenomeni che stanno sparlando su internet. Se questi fenomeni impiegassero il tempo che usano a fare storie su Instagram a lavorare, fidati che i loro clienti sarebbero più soddisfatti. Perché eh, ne essendo molti ultimamente che eh, hanno, cioè, aspettano da settimane programmi in consegna da preparatori che stanno facendo storie su Instagram. Anch'io faccio le foto, qualche video nella grotta o altro, ma meno a mezzanotte certo. e, dura, e fino alle di lavoro. Poi forse farò quello che, che ne ho voglia nella mia vita privata. Certo. Però lavoro intanto. I programmi li ho consegnati, ma gente che fa delle storie e ha un seguito, ma in realtà ha ancora degli arretrati di consegna io mi farei due domande sulla professione persona
0: Giuse, ascolta, altra domanda che è arrivata è, secondo te cosa distingue il grande atleta da quello normale e il grande coach da quello normale?
1: Allora, guarda grande atleta innanzitutto, eh, la capacità di spingersi oltre i propri limiti quello molto, deve amare molto semplicemente quello che fa e deve fare delle cose che l'atleta normale non è in grado di fare molto semplicemente ovvio che ci vuole una base genetica, non ci abbiamo per il culo perché quella in questo sport vuol dire tanto ovvio che se uno ha una gran genetica mostruosa e si spinge anche oltre i limiti sarà inarrivabile. Se non si ha la genetica, però devi fare delle cose, ovviamente che altri non sono disposti a fare, allenarti con intensità con una tecnica, reggere una dieta, eh, devi spingerti oltre i limiti. Ma poi, guarda, la cosa per quanto mi riguarda, almeno questo divento saggio con la vecchiaia io guarda ho apprezzato dei grandi atleti allora bisogna capire cosa si intende per grande atleta, grande atleta non è per me uno che vince, per me grande atleta è uno che ispira, cioè tu puoi anche non vincere, però oh, ispiri la gente sia col tuo fisico che col tuo, con il tuo comportamento a me è sempre piaciuto Lila Brada per esempio che non ha mai vinto un cazzo a livello di Olimpia, gare importanti perché? Perché comunque nel backstage era sempre con la moglie e i bambini, ma ha sempre dato quella bella immagine di atleta che ha sempre saputo gestire il bodybuilding come stile di vita. Ha fondato un'azienda, ha tramandato adesso tutte le sue orme a suo figlio. Cioè, mi piace molto come, come immagine un Labrada o anche, a me stimo molto Coleman, ma non perché ha vinto. Eh? Perché Coleman, eh, ho letto l'articolo l'altra volta, cioè adesso si allena... Nonostante lui, ogni giorno della sua vita si allena. Nonostante gli interventi in serie al rotelle, lui si allena. Sì, cioè, sì, è sì. quello non fa uno stimarlo, cioè, che ha vinto il suo figlio, che a me non mi è piaciuto. Ma dei no... del totto limbia che ha vinto, non me ne frega niente. Ho mi... mm, uno stima immensa per quell'uomo dovrei stessa cosa, cazzo, è nato in un paese sperduto in Europa. che ho fatto il culo partendo da genetica di merda e ha battuto. Tutti, cioè, ragazzi, quella gente, da nonostante però, vedi. Eh non è la grande atleta solo quello che vince è quello che trasmette io l'ho detto, è pieno in Italia adesso di grandi atleti a livello di risultati ma se uno è una merda di persona, per me non è un grande atleta io non ho mai stimato un Flex Wheeler che era un grandissimo atleta ma una merda sì. come molti, quelli che l'hanno conosciuto quindi anche lì capisci che è stessa cosa io guarda, ho sempre venerato Sean Ray quando lo vedevo L'ho visto con Marco D'Ambrosio, mi ricordo due anni fa al San Marino, a pelle mi stava sui coglioni, se la tirava. Non, non mi sono fatto sì. la foto, l'ho ben per anni, non mi sono neanche avvicinato. Paradossalmente, un Flexi Lewis, per esempio, lo vidi alla Glutoria a, 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 a Bologna diversi anni fa. Mi fer- cioè, ci fermavamo a parlare mezz'ora, e non, cioè, quando era su con la Gaspari, non aveva ancora vinto l'Olimpia. Ragazzo di una bontà mostruosa. Di fianco c'era Tony Freeman, che in quell'anno lì vinceva tutto. Era una
0: merda, sì. presuntuoso era lì che no, scoppioso. ma fa, fa veramente tutta la differenza del mondo, ma tutta fa la differenza del mondo. mondo
1: per quanto riguarda, dico il coach, allora, allora qua un grande coach, stessa cosa, vedi un grande coach secondo me, non è quello che vince tanto perché a beccare dei cavalli di razza e farli portare in condizione, non è eh, un bravo coach, è quello che innanzitutto migliora l'atleta indipendentemente dall'atleta che ha per le mani o geneticamente forte o donna uomo, indipendentemente, dalla... cioè tu prendi un atleta che e lo esasperi, è sì. lo migliore, quello è un gran coach, è soprattutto che è in grado di gestire nel lungo termine gli atleti perché piazzarli in una gara sono bravi tutti, gestire bene nel tempo un atleta, preservando comunque il più possibile la salute e eh, consentendogli nel tempo di gestire bene i risultati della carriera, l'ha un gran coach, e soprattutto un coach, è uno che ascolta, secondo me. Ehm... Mm, non è facile Se il coach è il lavoro più sputtanto del mondo ultimamente ci stanno massacrando però un bravo coach oltre ad essere capace è anche uno che comunque è, è, entra in... ecco il bravo coach è quello che capisce nel minor tempo possibile cosa c'è da
0: fare e chi hai per le mani eh, quello, cioè... quello è molto importante e, e là serve secondo me tanta completezza tanta completezza, Tanto. perché devi sapere co... cioè devi avere tante carte nel tuo mazzo sì. per, poter, te, sì. per, per poter giocare perché devi saper allenare devi saperlo fare veramente Quindi uh, sì. sai che c'è che adesso le... per dirti vedo un atleta che è carente di schiena ok allora uh, schiena la fai due volte a settimana spingiamo più con la chimica cerchiamo di tirarci di più esce la schiena no non esce la schiena così cioè no. il distretto devi saperlo allenare per farlo uscire e certo. devi sapere come approcciarti a quel distretto per quell'atleta perché quell'atleta non esce la schiena che esecuzioni sta facendo sbagliate c'è un motivo per cui, Giuse, a me non è mai arrivato un ragazzo, un atleta che sia amatore, agonista, professionista o quello che ti pare che sapesse lavorare bene in sala che è assurdo se ci pensi perché di base gli atleti dovrebbero... è l'ABC, no? dovrebbero esatto, certo. dovresti aggiustare due o tre cose però puntualmente... No. Sempre le stesse cose, la base, sempre le stesse sì. cose, sempre gli stessi esempi, no. sempre le cose, no? E partire da sì. zero. Ma poi sai, il discorso del coach è particolare perché
1: sembra un lavoro a 50-50. Cioè, un bravo coach, secondo me, lo è se dall'altra parte c'è anche un atleta meritevole, fondamentale, cioè a livello umano, è molto particolare.
0: è ecco, là bisogna, bisogna prendersi, bisogna prendersi, nel senso che tu uh, devi esserci il, uh, una sinergia, nel senso che, secondo me, Metti conto, io sono un atleta, ok? Davanti a me ho 5 bravi coach. Probabilmente soltanto uno riesce a portarmi in condizione, non perché è il più bravo, ma perché è quello con cui riesco a creare quel rapporto, che funziona con me. Perché magari okay. io non funziono con un coach che è, per esempio, disorganizzato, ma è sempre disponibile su, su Whatsapp. Cioè, a me, se sei sempre disponibile su WhatsApp, mi rispondi subito, non me ne frega niente. Ma se sei disorganizzato, nel senso che ti vedo che le cose le improvvisi all'ultimo, che non c'hai tutto sotto controllo, no. che non sei così preciso, eccetera, a me puoi anche rispondermi subito, farmi bro, no, dai, no. andiamo, vinciamo. Eh, a me, cioè, zero, zero, non funziona.
1: Sì, piuttosto ti gestisci bene senza sentirlo per un due mesi. Uh, però, ti... però vedi, ma infatti lì è stessa cosa. Però il coach è molto particolare, vedi? È sempre il discorso di fondo è quello che ci vuole comunque tanta passione sia per essere un ottimo coach che un grande atleta perché se tu non hai passione non Totalmente. ci metti neanche in cioè puoi aver studiato, puoi aver fatto tutto quello che vuoi ma se non dimostri cioè è sempre quello, cioè, se tu non hai passione non ti metti lì a capire una problematica di un atleta non ti, metti ad non ti metti lì ad ascoltare i cazzi di un atleta non te ne frega niente poi devi avere eh, esperienza,
0: questo è un altro discorso per tu, cui devi accumularla per questo ci sono coach che sono bravi in alcune categorie perché se hai tutti open se gestisci tutti open rispetto a un preparatore che è altrettanto bravo ma non ha mai lavorato con un open logicamente sei avvantaggiato ma non è che è certezza che fa però comunque avere esperienza con certe categorie la è la cosa migliore sì, sì. è la cosa migliore sì,
1: però ecco è particolare come cosa diciamo perché sai in Italia si tende ad associare la grandezza al risultato ma non è quello no. cioè io nel senso faccio il mio esempio nel posing, cioè, a me, le mie più grosse soddisfazioni non sono arrivate alle vittorie. Cioè, io già so chi vince. Nel senso, uh, be- avendone visti il ta- le future pro card, quelli che, rischiano, che faranno bene sicuramente, gli atleti che non possono non essere considerati sul palco, io li becco la prima lezione. di cioè, prima a dire, ma sei sicuro? Vai in quella federazione che sei sprecato. Cioè, eh, me ci becco sempre, capito? Però, ecco, quelli... Eh, è facile lavorare con quegli atleti lì. A me la più grande soddisfazione è atleti che non gli davi un cazzo, che potessi hanno fatto una gara che non ti aspettavi, cioè quelli sono soddisfatti. Là, secondo me, diventi, diventi, sei bravo Se dei casi molto difficili, tiri fuori il massimo. Poi, potessi che non si piazzano neanche, ma tu vedi la situazione di partenza e vedi quella finale, e dici, Cazzo, ma hai fatto un miracolo sportivo, capito? Infatti, quando becco delle bikini che erano dei camionisti che non hanno mai messo un paio di tacche, queste camminano meglio delle prodigi, porco Giuda, non mi riconosco, ecco eccola, tu hai già vinto, cioè ovvio che poi sul palco lo sappiamo, può andare la gara bene, male, però eh, ecco perché io dico ai ragazzi eh, guardatevi indietro, vedete dove siete partiti, perché se uno fisicamente faceva cagare e arriva sul palco squarciato, tu hai già vinto, cioè nel senso, puoi anche, puoi anche capitare una gara con la mafia politica federale che ti mettono dietro oppure hai sei nazionali davanti, tu per forza di cose sei l'ultimo arrivato, sei fuori, ma tu sei forte, cioè tu hai già fatto la tua la vittoria, idem nel posing, lo dico ragazzi, non abbiate fretta perché alla prima gara non poserete la pro, a meno che non siete predisposti nel movimento e tutto, però se uno non ha mai messo neanche un piede sul palco e posa già in modo molto buono, tu là veramente hai fatto quello che devi fare, però vedi, è sempre una questione del tempo, tu vuole la lucidità di testa, e la pazienza di costruire gradino su gradino. Quelli che mh, vogliono tutto e subito non devono fare sport, cioè non è... Il problema qual è? Che in Italia sta passando quel messaggio, che tutti possono, tutti possono in poco tempo raggiungere qualsiasi cosa, ma mh, in questo sport, ma penso, ma pure nella vita, cioè a meno che non vinci lotto e becchi i numeri giusti, non arriva tutto, mh, nulla arriva in poco tempo. Poi soprattutto in Italia, ti devi fare il culo, ma anzi ti devi fare sempre il culo di mostrare perché... Non è mai abbastanza,
0: certo. tu puoi essere
1: chi vuoi, ma non sarà mai abbastanza. Quindi, ragazzi, eh, viviamo anche in un paese che ci mette alla prova duramente. Questo c'è da dire: quello,
0: quello terribilmente, però sì, il, il discorso del preparatore è un fattore è molto complesso, la cosa che la gente sottovaluta è la sinergia che si deve creare, questa è una cosa fondamentale. Cioè per dirti, eh, io conosco persone che hanno veramente bisogno di sentirsi costantemente, di chiacchierare costantemente, di avere un rapporto molto amichevole, tra virgolette, col preparatore, e non sono persone che lavorano bene con me, perché io tendenzialmente, a me piace creare un rapporto umano, ma lo creo sempre fuori da quello professionale cioè li, li ma... distinguo molto molto bene io ho alcuni ragazzi che seguo che sono venuti al nostro matrimonio per dirti Cioè, non è che Beh, eh, per, quindi il rapporto si costruisce ma sempre al di fuori per il resto ti fa- faccio vedere le conversazioni che ho io con Steph quest'anno mi mm-hmm. mando il check, peso, lui ok, perfetto quando è il prossimo check? Venerdì, ok, perfetto a posto, al massimo come ti senti? Alla grande, vado bene, fine cioè non Beh, c'è bisogno di no. eh, ma come mi vedi, ma che dici, ma devo fare questa cosa no, io vado, un treno, mi dici cosa fare ok, tieni tutto uguale, eccetera anche perché una cosa che io ho notato le persone uh, hanno, hanno bisogno di vedere che il coach cambia sempre le cose per loro sì. perché okay. uh, dell'idea io ti pago, quindi tu devi lavorare su di me se tu mi dici, ok, tutto a posto manteniamo le cose stabili okay. Eh, perché, cioè, mi devi seguire di qua di là Cioè, io per dirti sono stato uh, credo due mesi con Steph a fare esattamente le stesse cose, report uh. costante preciso, lui ok tutto a posto continuo ok tutto a posto continuo e io ti sto pagando perché? per dirmi di mantenere tutto stabile perché io non l'avrei fatto da solo io da solo avrei iniziato a scendere prima avrei aumentato le calorie, io ti pago Ehi. per dirmi anche di tenere stabile perché io non lo so se devo tenere le cose stabili capito?
1: Ma lui, ma infatti guarda, io mi ricordo allora quando, due mesi fa, eh, di solito con me e Gabriele ogni due settimane cambia scheda. Io tendo il stesso protocollo per otto settimane, perché stava andando da Dio. Bravo. Sì. Allora, io, io se fossi stato io, come te, eh cazzo, ma eh, cambiamo qualcosa nella dieta, il cardio. No. Bravissimo. Spingi. Bravissimo. Giù, ma io, come ti senti? Da Dio. A posto, Continua. I carichi come vanno, ti sei segnato con i no, io ogni volta aumento la ripetizione, aumento i carichi, Bravo. Cioè, ma perché? Cioè, io, anzi, poi, per come sono fatto io, ecco, sotto gara, per esempio, tipo adesso ho mandato il reporto ieri, dopo sei settimane, non cambiamo niente. Ok, giù, nemmeno in carbonico, adesso ti sei stagnato a posto, io Bravo. avrei continuato. però, vedi, sono que- io pago uno che ne sa
0: di più, che sa cosa fare perché. Sì. Scusate, uno di noi è... Perché su noi stessi, cioè almeno è soggettivo, però io ad esempio su me stesso non sono mai lucido e logicamente quando non sei lucido la cosa che manca di più in assoluto è il discorso di rimanere costante perché tu cerchi di cambiare, cerchi di cambiare le carte in tavola perché vuoi vedere, vuoi toccare, vuoi gestire, vuoi fare, Eh, invece molto spesso rimanere stabili e continuare a fare quello che fai perché sta funzionando è la cosa migliore. È veramente sì. la cosa migliore
1: sì, è come quelli che l'ultima settimana della gara si fanno la peak week totalmente slegata da una programmazione settimana prima a me oh io le condizioni migliori che ho beccato, io ho mangiato fino a due settimane io ho mangiato il giorno della gara come due settimane prima bravo perché sì, lui, sì, sì. per esempio sono uno che l'ultima settimana devo fare magie invece no eh, su di me per come sono emotivo anzi so io tu mi devi portare che insomma in anticipo e mi devi gestire perché se stravolgi eh, giochetti d'acqua, potassio, sale, io impazzisco. Che sono esattamente come
0: dici, te, le persone emotive. Le persone emotive, mm. il, il, il picking deve essere gestito nella maniera più tranquilla del mondo. L'ultima settimana al massimo scendi un po' o sali un po' in base alle cose, sì. scarichi un sì. filo l'acqua, ma non che fai drop, eccetera, scarichi un filo d'acqua, un filo di sale gli ultimi giorni, Beh. non inizi a sparare sì. diuretici da settimane prima, a sì. bombardare eh. le cazzo di persone, perché poi è quello che iniziano a fare con, con l'aldactone da due settimane prima, ba, 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 ba. poi sì, Beh. ci sono viaggi aerei di mezzo Beh. ancora di più, invece Beh. no, tutto stabile, tranquillo, vai, fine, sì. una piccola modulazione sì. il minimo che ti serve e stai sul palco a posto
1: sì. ma infatti guarda, io penso a te delle volte allora, almeno parlo con Gabri eh, non programmiamo la gara programmiamo il periodo perché se tu con me pisci primo maggio la gara parte l'ansia, sì. Parte sì, l'ansia sì, sì, beh, sì, sì. come si fa? ok, quando gareggiamo il suo maggio posto, vediamo un po' miriamo quel, quel periodo nel mirino vediamo un po' le c'è la pro vai o in pro ah, cioè io vado al top ecco perché là ecco non vai, là vai alla ricerca della condizione migliore di te stesso non vai in cerca del risultato sul palco perché non te ne frega niente, ovvio che devi andare in una gara comunque giusta per te però non vai proprio in modo ossessivo a cercare vedi anche lì io, io odio i numeri io odio le date, odio gli orari cioè quando tu mi dici quella cosa lì, i numeri, io impazzisco cioè Te, ehm, dammi più o meno un lasso di tempo ecco, io sono così fondamentalmente non mi puoi dare delle scadenze troppo precise, perché io là veramente faccio fatica, cioè vado in ansia cioè, è stesso discorso che dico sempre, cioè bodybuilding non lo puoi ingabbiare i in numeri come stanno facendo adesso I, i, per quanto riguarda i macro per quanto riguarda le percentuali questi allenamenti super mega scientifici, cioè, io sto vedendo ragazzi, ti giuro delle storie di gente con la bif. cioè che questi si tengono monitorato l'addome ogni giorno, ma, ma che cazzo? Cioè, non avete nulla da fare nella vita, mi viene da dire. Ma veramente? Io vivrei con l'ansia. Io vivrei sì, io sì, che sì, massimo. Sì, no,
0: Totalmente.
1: A meno che non fai un lavoro, non fai l'attore, non fai il modello che deve essere così, ma ti pagano per essere così, la tua sopravvivenza dipende Bravo. dal tuo aspetto. Ma se uno deve essere così per farci le storie, Gratis su Instagram influenzare una manica di cretini sinceramente cioè, cambia, cambia proprio sport. Io allora, vabbè, infatti, mi chiedo perché la gente si rovini per fare le cose gratis perché, cioè, oh, se pagassero gli influencer cavoli, ok, ma gli influencer non li paga nessuno. Cioè, non capisco queste robe qua. Io vedo le cose che ragazzi ogni giorno mettono le storie di cosa mangiano, di come sono, di come è l'addome, di come si allenano quando non gli frega un cazzo nessuno cioè nel senso vedi allora io faccio posing ovvio che faccio story su posing sì ma ci campo cioè la gente forse non ha capito che è il nostro lavoro cioè tu fai video allenamento perché sei molto tecnico sei un coach specializzato in allenamento la Giorgia la sua passione è anche la cucina molto brava ha comunque è un suo lavoro ragazzi cioè la gente non capisce cioè non è che io metto story di posing perché ho tempo da perdere certo. cioè io metto story di posing perché la gente le mette ma mi paga cioè a casa pensano che fanno la fit ricetta e si sentono fighi. Io se io non lo faccio per sentire un figli, non mi frega niente. Cioè se io devo mettere una story con un prodotto, lo faccio perché il contratto di sponsorizzazione mi ha detto che io devo fare tre storie a settimana perché a me di mettere una story del prodotto lo faccio se lo sento, ma altrimenti non me ne frega niente. Cioè... Guarda, io,
0: io su quello ti dico, a me, eh, per esempio, io con la, la Yamamoto siamo molto, molto liberi, ci lasciano proprio mm. totalmente dire quello, cioè fare informazione certo. questo è certo. l'agreement certo. Quindi ed è certo. bello perché eh, la cosa che, che a me piace, è che è un metodo anche tramite Q&A e tutto quanto anche per divulgare quello che facciamo e quelli che, cioè dei contenuti tecnici quindi rientra sempre nel certo. nel nostro albero, no? di tecnicismo e cose del certo. genere quindi per noi la collaborazione è molto interessante anche per questo oltre al fatto che logicamente lavorare in questo senso vicino a Gabriele è eh, la cosa è che perché Gabriele sulle storie mi cazzia ogni volta che, che la, la piccola chicca no? mi dice questo dopo il pasto non prima o non così perché eh migliora l'ecosistema e poi mi vedi, e io gli faccio perché secondo te pensaci e allora la scatta Quanti. io con Gabriele ogni volta allora sarà questo, allora sarà quest'altro eccetera ed è fantastico, sì. io lo, lo adoro per questo infatti no, a me <ride>
1: guarda, Idem, dal punto di vista allora, della dieta tutto l'allenamento mi manda le schede Gabri, ma, ma questo esercizio me l'hai messo così, perché così così? Perché me l'hai messo? Pensaci, poi me lo dici e ti dico se hai ragione. Beh, Questo è...
0: Vedi, sì. è un'altra cosa che se, se magari una persona, cioè se gli, un coach rispondesse questa cosa, una persona si incazzerebbe, cioè della serie, mi ah, va, me lo devi mi spiegare, mi... perché non me lo spieghi? Invece, sì. cazzo, così ti fa crescere tanto a livello di formazione, sì. spettacolare. Io quando
1: dico, gli rispondo in un modo mi fa fuoco. acqua Sì, bravo. <ride> <Sì, ride> sì, sì, Vingo, bingo allora, lì, sì sì no poi infatti quando dici dice ok grande ci sei arrivato la di sì. Io, sì cioè. no. però no infatti così vedi ma il coach è anche uno che, ecco un grande coach è uno che ti spinge a crescere sì. Questa, ecco io per esempio veri, anche nel posing quando sento i ragazzi giù cazzo guarda mi sono innamorato del posing grazie a te io ho vinto non me ne frega un cazzo ce n'è è spiso, capito idem quando i ragazzi ti Cazzo giù, a me a palestra odiavo andare in palestra. Adesso, quando vado col mio diario di allenamento, che devo andare lì e mi fa passare meglio la io aspetto il momento di allenamento perché proprio stacco la testa. Io là ho vinto, cioè c'è certo. anche un signore di 50 anni, capito? Cioè, gente che non, non avrebbe... andava in palestra con l'amichetta perché si dovevano i coglioni a nascere da fuori. Adesso vanno da sole proprio per sapere il cazzo loro perché sennò la mica gli dà fastidio. Così è cioè, io ho già vinto, Dai. sì invece quelle piccole cose ecco il coach deve far appassionare quello che fa se tu trasmetti quello lì. poi oh, ecco poi mi incazzo quando mi dicono eh, eh no ma io voglio posare in questo modo Vedi, loro pensano al risultato cioè, capito non pensano all'utilità del posing inerente all'amore di questo sport cioè, loro pensano alla coppa loro pensano allo sì. sponsor non ti sì. capisco nulla infatti concordo cioè, anche i vedi, anche Muzzi, per esempio, la cosa che mi gratifica di più è quando lui dice voi oh, adesso quando salgo sono tranquillo. E lì tu hai vinto. Cioè, tu nel senso, C'è. ovvio che il risultato dipende da duemila cose, ma lui, non solo è migliorato, ma quando uno dice non ho più paura di posare a casa, cioè, perché uno, lui quando posava, gli dava fastidio mettersi allo specchio e posare, adesso dice, boh, mi vedo bene, sono tranquillo. Il battito non è accelerato come al solito, mi viene l'ansia io là, c'è poco da fare cioè là sono riuscito nel mio lavoro stessa cosa, eh, nel corso stessa cosa, purtroppo vedi, è proprio, il problema in Italia è grosso a livello culturale purtroppo Mm ecco, Instagram veramente veicola dei messaggi sbagliati e molto pericolosi questo vale su tutto quanto, io ti giuro poi sai, andando alle gare a me piace andare alle gare, sai per cosa? per vedere le cazzate che c'è in questo mondo io ti giuro, delle volte mi guardo, io ti giuro L'ultima gara più vi di 100 ho parlato con ventina di ragazzi. Tu non hai idea, ma anche osservando presunti posing coach nel backstage rivedere il posing or atleti, tu non hai idea delle minchiate che io ho dovuto vedere. Ovviamente passi dici, ok, cioè o se non me frega un cazzo, ma io ti giuro, ma dei ragionamenti, esempio stupido, io ho sentito dire No, io, io ti insegno il posing, ma poi devi adeguartelo, sei tu che lo devi rendere tuo. No, è una minchiata per me. Cioè, è come se tu fai un allenamento e una dieta, e dici: Guarda, io ti faccio la prima dieta e il primo allenamento, poi tu devi evolvere da solo. Ma cazzo, che cazzo fai certo. tu come coach? Eh, perché capisci che in Italia la mentalità del posing coach non, è, non sanno ancora cosa voglia dire essere posing coach. Che io sentito dei bikini, delle atlete bikini. Uh, consigliare il posing a delle loro ragazze che le hanno pagate Poveri, poverine uh, no guarda poi i movimenti li devi perfezionare tu devi metterci quello che reputi giusto ma cosa dici cioè no. mi viene a dire scusa ma allora cosa cazzo di parlare a fare e tu devi saperne di più sei tu che devi capire guardando l'indole dell'atleta a questo punto Dite di guardare i video delle Olimpia e di copiare il posing, ma eh, cosa stiamo dicendo? Esatto. è esatto. È lo stesso concetto applicato alla farmacologia, cioè, come dire, guarda, io ti do un primo piano di farmaci, poi vedi la tolleranza e comincia a fare i mix. Ma che stiamo dicendo? io ho visto, ecco beh, la cosa del posing: si applica a tutti gli ambiti del bodybuilding ed è una mentalità molto pericolosa. Solo che vabbè, il posing, sai, può essere passata così perché ma sì, il posing non fa male a nessuno, sì, ma il risultato non arriva cioè certo. Ecco perché poi ci sono delle minchia, delle cazzate, ma ti giuro, mi faccio quelle risate assurde. Dico, ok ragazzi, non c'è proprio la, la consapevolezza di quello che è il posing, ma come anche della pericolosità di certe pratiche nei farmaci, o anche de- non si ha proprio la consapevolezza che una dieta sbagliata ti può rovinare come un farmaco sì. sbagliato, o un esercizio sbagliato. Mm-mm. Però vedi, io ti giuro, ascolto di quelle robe, ti dico, ok. Ma, ma poi, guarda, ti giuro, io ho visto dei, degli atleti seguiti da me nel posing a pieve di cento andare a dare consigli ad altri atleti seguiti da me.
0: <ride> ah, è cioè, top. Ragazzi,
1: <ride> ma, tu, ma io ti giuro, allora, io faccio un check a un ragazzo, mi allontano, mi giro con la coda nell'occhio, un altro atleta che mezz'ora prima ha fatto il check con me, e eh, no, ma se tu fai così forse è meglio io infatti ma non vado neanche lì a prenderlo a calcio in culo dico no, male, male, ma morite male cioè, ma capisci no. che è grave Assurdo. molto grave sta cosa cioè, eh. però vedi, e allora uno dice poi il solito discorso cosa vai a fare alle gare? a far cosa? Cioè, ma infatti Giuseppe, che... me devi
0: un attimo easy meno, <ride> meno... Ma io, vabbè, molto semplicemente ragazzi
1: vengo a quella gara lì questi sono i check la sera prima. Il costo Bravo. è questo. Quindi ci te il i andare. check
0: la sera prima al fresco a casa? La gara me la vado a vedere no, tranquilla. Se, se sì, mi vuole di sì, gara,
1: sì, questa sì, è sì. la parcella, sì, sì, sì. la fa
0: tour, Ovviamente Bravo. meno
1: per i punti Basta. Non vengo per meno di 20 persone. Non vengo perché non me ne frega niente. Quando già so quelli che mi hanno dato tanto e si sono impegnati, punto. Poi ovvio che mi dicono. Pensa che adesso va di moda a dire, eh, ma tu segui meglio quell'atleta perché quel coach ti sta simpatico non avete capito ah. un cazzo è ovvio o oh, mi viene da dire che io seguo innanzitutto lavoro con i ragazzi e non con i preparatori questo c'è da dirlo ovvio che ho le mie simpatie ma io lavoro con i ragazzi cioè certo. non c'entra niente ovvio che se il ragazzo è uno stronzo è un maleducato che non manda i report e tarda, al, tarda nei report o negli orari non ha il mio rispetto vedi il discorso è quello Ludo. il discorso grandi atleti tu puoi essere anche un atleta di preparazione per l'olimpia ma se mi manchi di rispetto se è tardi i check di due ore e non chiedi scusa mi puoi pagare quello che vuoi ma tu non avrai mai il mio impegno da professionista certo. cioè avrai il mio impegno in sala perché mi paghi ma che io devo pensare di notte a come posi tu non me ne frega niente certo. paradossalmente ecco un ragazzo che fa il grand prix eh, di una federazione sperduta che mi dà l'anima io penso più a quel ragazzo che a uno che ballo lì certo. te lo dico sinceramente perché eh, il discorso è quello ma è così esatto. quando c'è la
0: passione Giuse è così è tutto quello Ragazzi, cioè, cambia tutto con quello Prendi, ma, ma se tu di coach guarda io amo lo sai cioè, parlare è interscambiare con la
1: gente proprio io amo parlare con la gente cioè proprio che se becco un, un coach che mi dice no tu devi farli posare così vabbè caschi male ma non perché io sono qualcuno perché non è il modo di porsi con la gente certo. se io ho uno dice giù, guarda c'è sto ragazzo che è così così, tu come lo vedi? Boh, parliamo pure tre ore certo. capito? Cioè, però vedi è proprio, come dico spesso, il tono il modo di rapportarsi con le persone è bodybuilding, soprattutto in Italia è assurdo, sì. però vedi è particolare ragazzi cioè, infatti guarda, io dico spesso ai ragazzi, prima di gareggiare andate a vedere le gare, perché <ride> da
0: lì a proposito di gare da vedere senti, ehm, concludiamo perché sennò a me ho scoperto che se superiamo un certo minutaggio non me la carica su Spotify quindi, esatto quindi perché diventa troppo pesante <ride> allora eh, volevo dirti soltanto due cose in conclusione eh, te le dico in diretta così anche i ragazzi lo sentono eccetera allora per domani eh, mi porto cavalletto con il cellulare yes. costume yes. Ok, possiamo soltanto avere un, tra virgolette, problema. Il fatto che in PCA il Classic Mm lo vogliono col costume da bodybuilder. Non so se hanno cambiato. Quindi mi porto due costumi. portateli tutti e due. Ok. Esattamente. Esatto. Quando considera che nel caso...
1: Mm, nel caso in cui dovessero volere il cla- costume da classic nel caso ci facciamo fare quello un po' più sgambato tipo Marco
0: no e infatti quindi... infatti il costume da classic comunque lo devo rifare io mi porto quello che ho adesso intanto iniziamo con quello okay. sì assolutamente però ecco domani ti strizzo come un limone Dai, non vedo l'ora domani domani oh, pensa pensa che domani te sei alle 11 muzzi alle 9 <ride> <ride> capirai <ride> ci avrai proprio la, la delusione proprio il cambio no
1: ma no, guarda, se faccio posare Andrea a te uno scherzo, <ride> giuro. Vediamo, vediamo. Cioè, no, no, domani ci divertiamo, cazzo, quindi domani alle cioè, 10 e mezza, così, 11 e iniziamo già Beh. a vedere la condizione e tutto quanto, però no, domani sono
0: curioso io, cazzo.
1: Sono, no, io, la prima cosa che ti chiederò la side chest. <ride>
0: Ma ci divertiamo. La
1: aggiustiamo subito perché è anche la più facile, quindi fine, Beh. ragazzi. Madonna.
0: bene no, Giuseppe senti ti ringrazio come sempre oh no, noi vabbè ci vediamo domani noi. yes, yes. Perfetto.
1: ragazzi restate in diretta che poi vi racconterò come andranno lì
0: <ride> alla, prossima, alla prossima facciamo no. i commenti al ti, ti do... prossimo podcast ti do. al prossimo podcast facciamo i primi dieci minuti ti lascio proprio il tempo per massacrarmi per no, ma se non è facile guarda, domani non avremo nessun tipo di problema no, secondo me può essere, interess- può essere interessante può essere interessante
1: sì. eh no, ma infatti sai perché la gente non capisce cioè, da, come si dice come nasce il tutto quando come si lavora sul posing fondamentalmente loro pensano che uno si spollinzala ok fai così no, mm. cioè, non, anzi casomai fai come, come credi sia giusto e come hai visto fino adesso fare sì. di solito quando mi vengono i ragazzi che non, sanno, non, non si sono mai mossi da soli è ancora molto facile, perché lì capiamo insieme cioè è bello proprio capire insieme cioè io non, non obbligo nessuno e non insegno niente a nessuno cioè è un capire insieme, cosa è giusto poi è ovvio che se io ho un talento, o una conoscenza, un'esperienza tale per aiutare la gente, quello sì però comunque è un capire insieme la cosa più bella è infatti poi mettere nelle condizioni una persona di conoscere proprio fisico mm. nel momento in cui uno conosce il suo fisico sul palco diventa forte cioè, no anche sai meno...
0: una cosa anche, anche per l'allenamento perché poi a un certo punto capire anche quali sono i dettagli che paradossalmente escono più facilmente magari c'è un distretto carente però riesci a presentarlo bene ce n'è uno certo. così così che non riesce a presentare bene ti conviene più puntare a quello così così che a quello carente paradossalmente ah sì,
1: ah, sì ma infatti in ottica allenamento anche sui punti carente è interessante sì, sì, sì,
0: poi sì. tu Ah, sono curioso quando domani sarà Bene. un bel test. Cioè, domani vediamo, vediamo. Fantastico. Ci sentiamo domani. Allora, cioè, ci sentiamo dopo. Grazie. Noi per organizzarci, per tutto assolutamente. Ciao, Giuse. Grazie Ragazzi. ancora, grazie a te.